0: Een hele goede middag allemaal. Zo, dat is uh, wel heel luid en duidelijk. Maar die boodschap is in elk geval dan al goed overgekomen, kennelijk. Ik ben ontzettend blij dat ik hier mag zijn. Ik kom hier graag. Ik ben echt een familiemens. En, uh, en dat niet alleen. Ik heb als een geweldig onderwerp gekregen vanuit deze kring zelf. En dat vind ik altijd wel zo plezierig. Dan weet ik in ieder geval zeker dat het in ieder geval niet iets van mezelf is. Um, het onderwerp, dat is dus wat u hier ziet geprojecteerd. De liefde van Christus dringt ons. En ik zal u vertellen, dat is een uitdrukking, een frase een zinsdeel uit de brief die de apostel Paulus ooit schreef vanuit uh, Macedonië, het is in uh, de tweede Korinthebrief, uit uh, 2 Korinthe 5. En we gaan vanmiddag met elkaar eens door dat gedeelte heen lopen, zinsdeel voor zinsdeel, nauwkeurig zien wat daar staat en ik wil daarbij vooral dus duidelijk maken, ja, wat... Uh, wat die geweldige boodschap is die de apostel Paulus wereldwijd als ambassadeur, zo noemt hij zichzelf ook in dit gedeelte, mocht herauten. En dat is geweldig. En dat weet ik al, en een heleboel van jullie weten dat misschien ook al, maar ik ga dat nu ook echt opnieuw echt aantonen. Deze brief is eventjes voor uh, de helderheid. We hadden het zojuist over de, de tweede zendingsreis waar vragen over gesteld werden. En deze brief is trouwens geschreven... Nee, ik, anders zeg ik het verkeerd. Uh, deze brief is geschreven tijdens de derde zendingsreis van Paulus. Daar gaan ze het trouwens uh, hier, hiernaast uh, wel over hebben. Dat, zo was het uh, wel, ja. En... Um, als je dat helemaal in het boek Handelingen wil plotten, echt wil nagaan, dan moet je dat maar eens in vers 1 van Handelingen 20 bekijken. Daar lees je dat Paulus met Lucas ook gearriveerd is in, in Macedonië. En dan schrijft hij vanuit Macedonië een brief aan de Ecclesia, de gemeente daar in Corinthe, waar hij een jaar of vijf eerder... Uh, ...de boodschap voor het eerst had doorgegeven... ...waardoor zo'n geloofsgemeenschap was ontstaan. Eerder had hij ook al een brief geschreven... ...vandaar dat dit de tweede Korintebrief is. En waarschijnlijk zitten er zelfs nog wat brieven tussen... ...die we dan weer niet in de Bijbel hebben. Maar in elk geval... Uh, ...zo uh, heb je een klein beetje een idee in tijd en plaats... ...waar je deze brief uh, moet denken. En dan nog eventjes één ding... Ter inleiding, want ja, we beginnen dan te lezen bij 2 Korinthe 5 vers 14. Dat betekent dus dat daar een heel betoog al aan vooraf gegaan is. En eh, waar het Paulus in dit gedeelte dan vooral om gaat, is dat hij het als onnodig beschouwt eh, zichzelf aan te bevelen. Er waren concurrenten gekomen, valse concurrenten. Mensen die eh, daar in Korinthe, zo noemt Paulus dat ook, een valse... Christus spreekt Een vals evangelie. En die Paulus ook in discrediet brachten. Maar Paulus doet geen moeite om zichzelf aan te bevelen. Of uh, zijn, uh, zijn credentials, zoals dat zo netjes heet, uh, te, te overleggen. Nee, dat doet hij niet. Want hij zegt, de boodschap die ik breng... en de wijze waarop ik het breng... die zijn een bewijs in zichzelf. En dat motiveert hij... Al veel eerder trouwens, maar hier gaat hij verder met dat te motiveren. Het gaat hem niet om het uiterlijk of om wie hij is, maar om dat wat hij te melden heeft. En nou, en met dat in gedachten beginnen we dan te lezen in vers 14 van 2 Korinther 5, waar we meteen dus de titel vinden van deze, ja, van deze studie, van deze toespraak, waarin hij dus zegt, want. En dus hij motiveert hij, uh, datgene wat ik, waar ik het zojuist over had. Want de liefde van Christus dringt ons. Wat drong hem? Liefde. En dan wil ik het trouwens even opwijzen. En dat is heel erg belangrijk. Dat uh, hier staat de liefde van Christus. En dan ga ik het even ingewikkeld maken. Dat is een tweede naamval. Het is dus niet uh, de liefde voor Christus. Wat hem niet drong is dat... Hij, uh, dat is dat hij, of uh, degene die de boodschap doorgaven... Uh, dat zij een liefde voor, voor Christus hadden... waarmee ik overigens niet zeg dat die liefde er niet was... maar dat was niet de liefde die hem drong. Het was de liefde van Christus zelf... die hem drong. De liefde van Christus dringt ons... en dat dringen, uh, als je dat werkwoord nog eens een keertje nader beziet en waar dat vaker in het Nieuwe Testament gebruikt wordt... dan vind je dat bijvoorbeeld in Lucas 8... en dat vond ik wel een hele apart voorbeeld... of in ieder geval ook een, een mooie illustratie van wat dringen is. Precies eigenlijk zoals wij het ook gebruiken. Namelijk als, de, als je je te midden van een mensenmassa bevindt... en dat, dat je dan helemaal onder druk staat... en dat je, dat, er, dat je verdrongen wordt, dat er aangedrongen wordt. Nou, die drang, die pressie... Eh, want eh, woorden van gelijke strekking worden daarmee wordt het ook vertaald. Wel, dat is wat hier eh, gebruikt wordt. Het is, niet, het is trouwens geen dwang, maar een drang. Eh, een liefde, namelijk van Christus, die, die Paulus hoogstpersoonlijk dus kende. Of moet ik omgekeerd zeggen: Christus kende hem hoogstpersoonlijk... want zo was ooit eh, zijn bediening begonnen. Hij was een vijand, waarover straks meer. Hij was een vijand en hij is geroepen. Daar op de weg naar Damascus, en ja, toen werd hij inderdaad, zo noemt hij dat ook, overweldigd. Door de genade gods, zegt hij, en hier zegt, spreekt hij over liefde. En dat heeft alles met elkaar te maken. Of, nog een andere term, de liefde van God in Christus. Dat is Romeinen 8. De liefde die God bewezen heeft in, door, via Christus. Die liefde denkt ons. Overigens, wellicht ten overvloede. De tekst die hier zit, die wijkt er wellicht soms wat af van de statenverdaming en begripverdaming. Het is een vooral letterlijke weergave gebaseerd op deze, zoals dat heet, interlineair. Die woord-voor-woord weergave. En dan staat er het woordje oordelende. Dus de liefde van Christus dringt ons, oordelende. Oké, okay, het klinkt misschien wat houterig in het Nederlands, maar zo zegt hij dat. In de MBG-vertaling staat daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Maar het idee is dus echt uh, het woord oordelen en dan in de betekenis, in de meest letterlijke zin van het woord, je, je, je beoordeelt iets, je stelt iets vast en je trekt je conclusie. En, en dat is uh, wat Paulus uh, ertoe bracht of wat hem drong uh, om... Ja, om te doen wat hij deed en om te vertellen wat hij te vertellen had. Dat was namelijk gebaseerd op een orde. Hij had dingen vastgesteld en zijn conclusie getrokken. En dat, dat is van belang, want het is als we het hebben over liefde... We kennen dat allemaal, dat fenomeen. Dat als het gaat over liefde, dan wordt dat meteen... Of heel gemakkelijk uh, al uh, in de sfeer van de emotie getrokken. En ik wil niet zeggen dat dat er buiten staat. Maar liefde... Zeker de liefde waar het hier ook over gaat, agape, dat is on, die is onvoorwaardelijk. Dat het Grieks heeft allerlei vormen voor, voor liefde, allerlei woorden, filio, eros. Dat heeft allemaal te, iets te maken met de aantrekkelijkheid van de ander. He, eigenschappen, sympathiek of uh, innemend of, uh, of iemand is knap of uh, uh, nou ja, uh, noem maar op. Dat, dat soort eigenschappen waardoor... en dan spreken we van... Nou, ik, ben daar, ik heb daar liefde voor. Ja, maar dat is dus niet de liefde... waar het hier over gaat. Het is de liefde van Christus, ja. Maar dat niet alleen, het is ook liefde. Agape. En dat heet, die is onvoorwaardelijk... omdat ze namelijk niet afhankelijk is... van de eigenschappen... of de reactie van de ander. En het mooiste voorbeeld... blijf ik vinden die de Bijbel zelf ook aandraagt, kijk het maar eens naar het begin van Efezen 5, dat is de liefde van een ouder voor een kind. Die is ook onvoorwaardelijk. Een ouder, in een gezonde verhouding, een ouder, vader, een moeder, houdt niet van het kind. Omdat het mooi is, of omdat het aantrekkelijk is, of omdat het slim is, of omdat het heel aardig, of lief is, gehoorzaam is. Nee, zelfs als al die eigenschappen ontbreken, dan nog... Houd een vader of moeder van het kind. Waarom? Het is je eigen kind. Het is iets van en uit jezelf. En dat is ook de reden waarom God van deze wereld houdt. We hebben erover gezongen, toch? De liefde die God heeft voor de schepping is onvoorwaardelijk. Waarom? Het is zijn schepping. Het is werk van zijn handen. En dat kan hij niet loslaten. Want het is iets wat hij zelf bedacht heeft... Waar hij een plan mee heeft. Wat hij gemaakt heeft. En dat kan die never, nooit laten vallen. En dat is echt liefde. En dat is waar we het nu ook over hebben. En die liefde die heeft God bewezen in en via Christus. En dat is die liefde die Paulus drong. En tot, hij was tot dat oordeel gekomen. Namelijk op grond in feite van één groot feit. Namelijk nou, wat ik hier als plaatje heb uitgebeeld, en ik begrijp meteen waar ik het over heb. Die paal, het kruis, dat ruwe houten kruis, zoals we dat in een lied zingen, maar die, waar ooit Jezus Christus aan gespijkerd werd. En uh, daar staat uh, nog even dit bij. Uh, oordelende, hoezo uh, werd hij gedongen door liefde? wel? Paulus oordeelde dat één, ten behoeve van allen of voor, voor mij wat voor allen, maar in letterlijk ten behoeve van allen, stierf. Ja, en dat is het meest ultieme bewijs van liefde. Als iemand bereid is voor een ander te sterven. Dat zegt hier Jezus in Johannes 15. En niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En Paulus doet er nog een schepje bovenop. In Romeinen 5. Hier ook naar verwijs. Hij zegt nou ja soms. He, laat het zo zijn. Dat sommige mensen bereid zijn voor een ander te sterven. Dat kan. Hij zegt maar God bewijst zijn liefde. Dat Christus stierf. Toen wij nog zondaren. Wat zeg ik vijanden waren. Kijk. Dat is een liefde die dus inderdaad ook niet kapot te krijgen is. En dus met recht ook onvoorwaardelijk is. En Christus. Dat is die ene uiteraard die stierf. Ja, en waarom stierf hij dan? Wel ten behoeve van allen. Kijk, Christus stierf niet alleen maar... door de wereld. Ik bedoel, het was, het was de wereld... die hem aan het kruis bracht. Ja, maar hij stierf ook... voor die wereld. En dat... Uh, kijk, het eerste... dat is een historisch feit. Het tweede geeft aan dat daar nog een plan achter zit. Het feit dat Christus stierf is niet... Ja, en de, het feit en, en die, dat die twee samenvallen, dat is, dat, ja, dat is in feite het wonder uh, in zijn totaliteit. Juist omdat de wereld, het Christus, de Zoon van God, vermoordde, en God juist dat als aanleiding nam. Om die wereld te redden. En dat bewijst de liefde van God. Eén stierf ten behoeve van alle. Hij stierf door de wereld, ja. Maar ook voor de wereld. En juist dat bewijst het ultieme van de liefde. Ik kom daar straks nog even op terug. Of het komt voorzelf nog wel wat, misschien wat scherper aan het licht. Ja. Ten behoeve van allen. En ik denk dat we ja, euh, nooit. Genoeg kunnen, we, uh, kunnen benadrukken en onderstrepen dat het inderdaad voor allen is. En er allen betekent niemand uitgezonderd. Hij stierf voor wie? Wel voor al die miljarden mensen die al geleefd hebben, die nu leven, die nog gaan leven. Al die mensen, hij stierf voor hen allen. Ja, nou, ik ga, het niet, ik ga het niet het lijstje langs, want het lijstje zou trouwens nog veel langer te maken zijn. Uh, maar waarin dat allemaal naar voren gebracht. Dus is één God, zegt Paulus in 1 Timotheus 2. En één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor... Ja, velen staat er ook nog. Ja, dat, maar dat is trouwens in, in de. Team... Ja, dat is een goede scherp. Ja. Mensen hebben soms trouwens een tegenstelling gemaakt. Tussen. Ja, maar er staat een, er staat niet, daar staat niet velen. Of niet allen, daar staat velen. Dus dat is niet allen. Wat een rare conclusie is. Als u het mij vraagt. Want velen en allen zijn helemaal geen tegenstelling. Toch? Nee, ik bedoel, als, als, als Christus stierf voor allen, dan zijn dat er velen, toch? Dus dat is geen tegenzijn. Het ene benadrukt dat er geen uitzondering is. Allen. En velen wil zeggen. Het is een heel groot aantal. En beide klopt. Dus je mag die twee nooit uh, tegen elkaar uitspelen. Ook logisch gezien is dat eigenlijk bizar om dat te doen. Uh, ja. Wat, uh, kijk maar eens naar na al die teksten. Uh, dat Christus. Hoe staat het in Johannes 2. Ook Johannes getuige ervan. Dat hij stierf voor ons zonde en zegt hij er dan bij... niet alleen voor de onze... maar voor de gehele... wereld. Alsjeblieft. Ja, uh, dit is zo... elementair, omdat dit namelijk... ook precies... illustreert en bewijst... waar ik het over heb, namelijk dat de liefde van... Christus en de liefde van God... in Christus onvoorwaardelijk is. En dus allen omvat het. Er zijn geen beperkingen, het is... Het sluit niemand uit. En het is all inclusive. Uh, deze is wat lastiger. Dan moet je echt uh, Paulus' uh, gedachtegang kennen, zijn onderwijs kennen, om deze conclusie uh, meteen te begrijpen. Want oordelende dat één tenmal hoeven van allen stierf, en dan zegt hij er dan bij, dus stierven allen. En dan denk je, uh, wacht even. Hoe, hoe is hier de gedachte En kijk. De Corinthiërs. Die hadden van Paulus onderwijs gekregen. Dus die snapt dit wel. Dus Paulus hoefde niet al die stapjes. Zeg maar in deze logische ketting. Eh, te volgen. Om te begrijpen waar hij het over had. Wie Paulus onderwijs kent. Die begrijpt het. Maar eh, oké. Okay, wij gaan eventjes wel moeite doen. Om even de, om de logica hiervan te zien. Als hij zegt dus dat is een conclusie. Hè? En hij, dus, daar, daar klinkt logica in door. Van, je begrijpt toch wel dat dat dan zo is. Oké, okay. we, we, gaan, we gaan Paulus eventjes volgen. Kijk, even schematisch. Oh. Uh, Christus, dat is. Hij stierf voor allen. Oké, okay, daar begon hij. Dat was zijn motief. En waar, voor wie stierf hij? Wel voor allen. Maar dat niet alleen. We zullen straks ook zien. Hij stierf ook om te, worden, om te kunnen worden opgewekt. Ook dat is logisch toch? Waarom stierf Christus? Wel, als hij... Nou, nou, nog even verder. Om te worden opgewekt. En waarom moest hij worden opgewekt? Wel, omdat hij leven aan het licht zou brengen. En ik heb expres leven met allemaal hoofdletters gezet. Waarom? Om het te contrasteren met wat wij hier leven noemen. Maar dit is geen leven... Als je het even scherp zet. Want dit is sterven. Wij zijn allemaal stervende. Stervelingen. Bezig dood te gaan. Bij gebrek aan. Omdat wij niks anders kennen. Noemen we dit leven. Maar als je eenmaal het verschil ziet. Het echte leven. Dan, zeg, dan ga je zeggen. van ja, Dit is sterven. Maar Paul, wat God wil. Is dat alle mensen. Levend gemaakt worden. Het leven ontvangen. En daartoe stierf Christus om te worden opgewekt en de eerste link te zijn en via hem dat leven wat hij toen aan het licht bracht, onvergankelijk, eindeloos, want hij liet de dood eens voor altijd achter zich en hij bracht leven aan het licht en het leven dat hij aan het licht bracht, dat wordt het deel van alle mensen. Daarom. Paulus zegt er dan bij, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij, ieder in zijn eigen rang wordt. Dat wel, niet allemaal tegelijk. Maar dat is de opzet. Maar nu even terug naar die, de, 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 de schakels in deze gedachtegang. Christus stierf voor allen. Ja? Waarom stierf hij? Om te worden opgewekt en dit leven aan een ieder te geven. Maar dat betekent dus... ...als aan allen het leven gegeven gaat, zou gaan worden... betekent dus dat allen als dood gerekend worden. Toch? Je kunt alleen maar leven geven als daar nog geen leven is. En allen worden als dood gerekend... en daarom zegt Paulus ook... van Christus is één stier voor allen... Terug aan... één stier ten behoeve van allen... Dus stierven allen. Allen worden eigenlijk al als dood gerekend. Namelijk om aan allen het leven te geven. En dat dat zo is. Uh, dat klopt ook. Want uh, je gaat dan vervolgens verder in vers 15. En zegt hij. Ten behoeve van allen stierf hij. opdat dat degene die leven. Dan zet ik weer even pauze. De zin loopt door. Maar even opdat degenen die leven, en dat betekent, wacht even, maar alle zijn gestorven, opdat degenen die leven, dat betekent dus, er zijn er ook de gestorven, maar die hebben dus al leven weer ontvangen, toch? Nou, dat, is, dat klopt ook, want uh, waar, waar gaat het om? Uh, ja, uh, op, op vele plaatsen, op het moment dat een mens het evangelie hoort, de blijde tijding van God... En de, de blijde tijding van hen die ook de dood heeft overwonnen, we hebben er zojuist over gezongen. Als je dat leven ontvangt, ja, dan leef je. Oké, okay, nog niet fysiek, dat, dat wacht nog, maar niettemin, dan heb je gelovende het leven ontvangen in Zijn naam. Met dank aan Johannes 20. Ja. Door dat evangelie te ontvangen, ontvang je dus de geest. En geest is trouwens ook weer leven, dus ja, dan is de cirkel weer rond. Als je de geest krijgt, he, dan leef je. Het is goed als je de geest geeft, dan ga je dood. Enfin, de waarheid is, Christus stierf en werd opgewekt om allen het leven te geven. Ik heb, uh, ben de laatste tijd nog eens bezig met woorden uit de Romeinenbrief, Romeinen 14... En toen kwam uh, ondanks dit nog voorbij. Een prachtig vers. Want daar schrijft Paulus dit. Want hiertoe stierf Christus. Aha. Dus, want daar hebben we het nu over. Hiertoe stierf Christus. Je zou dus een dubbele puntje zetten. Nee. Nog even wachten. Hiertoe stierf Christus. En werd hij opgewekt. En werd, pardon, en werd hij levend. Die twee moet je... Dat is... Uh, hoe noemen ze dat, een package deal... Hè? Dat, dat, dat kan je niet loskoppelen. Hij stierf om te kunnen worden levend gemaakt. Ja, maar het, kijk, dat, dat je voor iemand sterft... bewijst liefde, uiteraard. Maar alleen maar voor iemand sterven... Ja, dat, wat heb je daaraan dat iemand doodgaat... en dat hij dat voor jou doet... maar dat kan alleen maar waarde hebben... als je daar iets voor terugkijkt. Nou, dat is... wat krijg je ervoor terug? Leven... Hij stierf om te kunnen worden levend gemaakt, en hij werd levend opdat Hij, Christus, en van doden en van levenden Heer zou zijn. Kortom, van iedereen dus, van alle mensen. Waarom stierf Christus om Heer de eigenaar te zijn van doden en van levenden? En dat betekent dus, ja, hoe kan je, wat, wat iemand die dood is, ja, die is dood. Ja, die leeft dus niet. En hoe kan hij, hoe bewijst hij nu een heer te zijn, zelfs verdalden? Ja, ik bedoel, de doden zijn, weten van niets, maar hij is toch een heer. Weet je hoe, hoe, hoe hij dat bewijst? Door de doden leven te maken. Zo. En door de doden leven te maken, is hij, is hij hun Heer. Kortom, Heer van allen. Waar het me nu even vooral om gaat, Christus stierf en hij werd leven om van iedereen Heer te zijn. Dus de vraag is eigenlijk ook niet, is Jezus jouw Heer? Ik weet het, dat is een netkoop, ga ik nou ook muziek maken. <lacht> uh, het wordt, uh, Ik was gevraagd, is Jezus jouw Heer? Nee, ik vertel u, hij is uw Heer. Hij is uw redder. Hij heeft zijn leven voor u gegeven. Dat is een mededeling. Ja, niet iedereen gelooft het. Maar het feit blijft staan. Hij is heer van allen. Ja. Even terug weer naar 2 Corinthië 5. Omdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die ten behoeve van hen stierf en werd opgewekt. Ja, hij is een heer en een redder. En de enige echte grootste reden... En de belangrijkste reden van ons bestaan is, hij is mijn heer, hij is mijn redder, en, en zijn God is mijn God en vader. En dus, het gaat niet om mij, dat, dat verbeelden mensen zich uh, misschien heel gemakkelijk. Nee, hij, be, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die ten behoeve van hem stierf en werd opgewekt. Ik ga door. Want ik wil uitkomen bij vers 21. Uh, op de, uh, Paulus zegt dan dit. Zodat wij vanaf nu niemand kennen naar het vlees. Kijk. Als je zo kijkt naar de wereld, naar het mensdom. Namelijk zoals God ernaar kijkt. Deze wereld, voor, voor, God, voor God is deze wereld een... Eigenlijk al één groot be begraafplaats. Alle mensen, alle mensen zijn, ge zijn gestorven. Dat wil zeggen zijn, zijn, ja, zijn stervelingen. En hij gaat aan die wereld het leven geven. En Paulus beziet de wereld op die wijze. Niet vanuit het verleden. Maar vanuit de toekomst. Wij kennen vanaf nu niemand meer naar het vlees. We kijken niet naar uh, wat iemand, dat is de wijze waarop wij toch uh, mensen uh, beoordelen, elkaar beoordelen, onszelf beoordelen op basis van het verleden. Wat, wat iemand gedaan heeft, en juist daarop zijn er zijn ook weer uh, sympathieën en zo, of afkeer juist, antipathie gebaseerd. Maar God ziet ons niet naar het vlees. Nee, want Christus stierf ten behoeve van alle. Hij, God ziet de wereld in Christus. En zodat wij vanaf nu niemand meer kennen naar het vlees. Hij ziet ons nu al zoals we straks zullen zijn. Dat is het lastige natuurlijk voor ons mensen. Om zo al naar een ander te kijken. Maar het is wel geweldig om, er zo naar, om dat zo te kennen. En zo kun je elkaar trouwens ook echt lief hebben. Als je weet dat God... Het leven en de volmaaktheid en de rechtvaardigheid voor ieder mens in petto heeft. Dan, u, dan zie ik hier alleen maar volmaakte mensen. Want dat is, u zegt, ja maar dat is nog niet zo. Ja, maar God ziet dat al zo. God ziet u zoals hij, hij u voor ogen hebt. Zoals dat trouwens... Ja, ik, ik, ik moet denken aan een, aan een kunstenaar. Die maakt een beeld. En die terwijl hij bezig is, ziet hij al dat wat... Het eindresultaat in gedachten. En hij, hij werkt naar dat eindresultaat toe. En als iemand dan komt kijken. Dan die, die ziet dan nog ja, werk in uitvoering. Ja, maar die kunstenaar. Die ziet, al, en, ja, die ziet het eindresultaat al. Wel, dat is onze God. Hij weet waar alles op uitloopt. En hij ziet die volmaakte schepping. En... Zo ziet hij ons. En Paulus zegt, en als je op deze wijze gaat rekenen... Ja, dan ken je dus niemand meer naar het vlees. Dan beoordeel je niet uh, de mensen of elkaar of jezelf... op basis van uh, terugkijken... maar op grond van dat geweldige perspectief dat God voor ogen heeft. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer het, naar het vlees. Paulus zegt zelfs, indien wij ook Christus naar het vlees gekend zouden hebben... Niettemin, nu kunnen we hem niet meer zo. Zelfs, hij zegt, zelfs Christus niet. Je zou hieruit kunnen afleiden dat Paulus misschien ooit Christus wel gezien zou hebben. Ik stel me zo voor, Paulus was een, een leerling aan de voeten van Gamaliel. Misschien heeft hij in Jeruzalem Jezus ooit wel eens horen spreken of gezien, zien langskomen. Paulus laat het in het midden. Hij zei, als we Christus al naar het vlees gekend zouden hebben, zoals hij hier op aarde rondwandelde, hij zou thans niet meer. Hij kende Christus op een heel andere wijze, namelijk de opgewekte. Door de opgewekte is hij ook geroepen. En vanuit de hemel werd hij geroepen, zaal, zal. Wij kennen Christus niet meer naar het vlees. Hij zegt: als we het al gekend zouden hebben, niet meer, nu kunnen we hem, kennen we hem nu, eh, niet meer zo dan, zodat indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Als je nu al dat weet en kent en het leven hebt ontvangen, dan ben je dus in Christus. Ja, eh, dan leef je dus in feite al aan de andere kant van het graf. En dat zijn termen die Paulus zo vaak in zijn brieven eh, optekent en ons onderwijst met Christus Christus werd opgewekt, ja maar wij met hem, zo ziet God ons dus in een totale nieuwe houdane, een nieuwe schepping, zo kennen wij vanaf nu niemand meer in uh, uh, naar het vlees, ja. en indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping, de oorspronkelijke of de oude dingen zo u wil die zijn voorbij, zie je het is nieuw geworden Kijk naar Christus, de eersteling, die werd opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling en in hem, in de knop zeg maar, zit alles vervat. Want heel de mensheid gaat daarin volgen. En daar zijn eerstelingen en, daar zijn, en wij mogen dat nu al kennen, maar ook daaruit leven. Gewoon de praktijk. Die nieuwe schepping die in Christus aan het licht gekomen is, dat is iets compleets nieuw, volmaakt. En dan kun je met recht zeggen, zie het nieuw is gekomen. En dan zie je dus eigenlijk niet meer naar het vlees met deze ogen, maar dan kijk je met de ogen van God. En dan zie je volmaaktheid, en dan zie je licht, en dan zie je leven, en dan zie je, ja, daar ontbreekt niks aan. Een totale nieuwe schepping. Zie het, nieuwe is dan gekomen in Christus. Paulus zegt bij, alles is echter uh, uit God. Ja. Waar ik het nu over heb... heb ik, ik ben nu totaal voorbij gegaan aan wat een mens kan doen. Of zou moeten doen. We hebben het er niet over gehad. We, we hebben het over wie God is. Over wat zijn plan is. En hoe hij dat in Christus bewezen heeft. Ja, Al, alles is uit God. Ja, dit, kijk, een mens heeft dit niet bedacht. Een mens heeft dit niet gecreëerd. Een mens kan, heeft er ook geen bijdrage aan geleverd. En het allermooiste is, een mens kan het ook niet ongedaan maken. Er is namelijk niks van een mens bij. Hij kan er niks aan doen. Maar hij kan er ook niks aan afdoen. Prijs God. Want ja, daarom is het ook werkelijk een blijde tijding, een goed bericht. Want eh, je kunt er niks aan doen, je hoeft er niks aan te doen en je kan er ook niks aan afdoen. Het feit staat, dat is onvoorwaardelijk. Dat is de liefde van God. En niets en, dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, niets en niemand kan ons van die liefde scheiden. En Paulus geeft daar allerlei voorbeelden, noem, noem maar op. Iets in de schepping wat een bedreiging zou kunnen vormen, ja. Maar niets en niemand kan ons van die liefde gods in Christus scheiden. Ja, en als dat zo is, aangezien alles uit God is, hè, uh, Paulus uh, legt dat dan ook nog nader uit, want het, het wordt nog mooier. Kijk, alles echte is uit God die ons tot zichzelf verzoent door Christus. Nou moet ik even, even iets scherp stellen. Dat woord verzoenen. Verzoenen, dat is het Griekse woordje katalasso, mag u weer vergeten. Maar dat is een woord wat je trouwens alleen maar bij Paulus tegenkomt. In zijn brieven. En deze rij is niet helemaal compleet, want er wordt ook als zelfstandig naamwoord gebruikt. Maar katalasso betekent vijanden tot vrienden of liefhebbers maken. Iemand is vijand of vervreemd. Uh, bijvoorbeeld, als je dit voorbeeld kijkt in 1 Corinthië 7, dan lees je over, over een, uh, een man en een vrouw. Uh, die uh, uh, uit elkaar zijn, maar die zich met elkaar verzoenen. Precies zoals wij het woord verzoenen ook gebruiken. Als daar vijandschap is, vervreemding. of twee partijen die conflict hebben en die verzoenen zich tot elkaar. Maar let op! Nu hebben we het over verzoening. Niet waarbij de mens een bijdrage levert, maar waarin die leidend voorwerp is. Kijk maar naar. Alles echter is uit God, die ons tot zichzelf verzoent. Namelijk door Christus. Dus nu even de vraag: wie verzoent? Oftewel, wie maakt. Twee partijen weer tot één. Of wie maakt vrede? Want dat is wat verzoenen is. Hè? Vrede. Daar waar conflict is, vrede tot stand brengen. Wie verzoent? Nou, Paulus zegt: alles is uit God die ons tot zichzelf verzoent. Hij is de handelende partij. En nou komt hij. Die moet ik weer vasthouden. Dat betekent dat vijandschap of vervreemding, dat is. Kijk, vijandschap is dan vooral actief hè? dat je een afkeer hebt. Vervreemding wil zeggen dat je van iemand bent afgedwaald en dat je ja, daar een vreemde voor geworden bent. Dat hoeft niet per se uh, vijandschap te zijn, maar het ligt wel in die range, zeg maar. Die Bijbel gooit die twee ook nog eens eigenlijk op één hoop. Bij die vijanden en vervreemd waren. Nou ja, hoe dan ook? Let op. Vijandschap en vervreemding, dat, die zijn die twee dingen, of dat is geen verhindering om verzond te worden. Het is omgekeerd. Het is een voorwaarde om verzond te worden. Dus, ik zeg dit, of nee, ik zeg dit, Paulus schrijft dit, alles is uit God. En er wordt heel dikwijls het zo voorgesteld. Van, en nu wordt er van jou nog één ding verwacht. Jij bent een vijand. Nu moet jij je vijandschap opgeven. En moet jij tot God komen. En dan is er vrede. Meester Paulus. Zo is trouwens bij Paulus ook niet gegaan, hoor. Paulus heeft niet de eerste stap gezet. Of, de of voor mij bij de laatste stap. De finishing touch. No way. Paulus is overweldigd. En... Dat is nu ja, en Paulus zegt ook, ik ben, daarin ben ik juist ook een patroon, een voorbeeld. De eerste van de zondaren, hij staat model voor hoe God te werk gaat. God die ons tot zichzelf verzondt. Vijandschap of vervreemding van hem is nooit een vreemding, Het is een voorwaarde om überhaupt verzoend te kunnen worden. Ben je een vijand, dan ben, jij in, dan ben jij geschikt om door hem verzoend te worden. En als je geen vijand bent, dan ben je eigenlijk al verzoend. Dus ja, euh, linksom of rechtsom. Er is geen ontkomen aan, alles is uit God. God doet het. God is het die ons tot zichzelf verzoend staat bij door Christus. Ja, dus eerst, wie verzoent? God. Hoe verzoent hij? Wel, door Christus. He? Via hem worden vijanden tot liefhebbers gemaakt. Uh, hij gaat dat nou vervolgens ook uitleggen. En hij ook aan ons de bediening van de verzoening geeft. Het woord van verzoening. Dat zullen we straks nog zien. Namelijk, en nou komt het. Hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. En de misstappen niet toerekenend. Dit, is, dit gaat zo diep. Dit gaat trouwens ook weer, uh, dit slaat weer terug op... Waar hij het in vers 14 en 15 over had. Eén stierf voor allen. Je weet wel hè. De wereld. Die de zoon van God. Christus. Aan het kruis loeg. De religieuze wereld. De politieke wereld. De wereld deed dat. Maar toen de wereld dat deed. Wat deed God toen? De, deze misstappen. Deze krenkingen. Heeft hij de wereld toegerekend. In er staat juist dat God in Christus de wereld met zich verzoenend was. Hij was juist daardoor toen de wereld zijn vijandschap op, zijn, op het ultieme niveau bewees. Namelijk door het beste wat God had aan het kruis te nagelen. Nou is er een, een extremere vorm van vijandschap denkbaar. Juist toen was God bezig de wereld met zich te verzoenen. En hij rekende die misstappen niet toe. En, want waarom niet toen de, de wereld Christus kruisende toen stierf Christus juist voor die wereld waarom Opdat God juist via die weg aan die wereld die zijn zoon vermoorde het leven gaat geven dat is liefde jullie vermoorden mijn zoon ik ga jullie het leven geven allemaal vijand of niet is dat verzoening of niet? Is dat liefde? Die is echt uh, werkelijk. Die gaat alle vijandschap en vervreemding te boven. Ja ik geef hier het voorbeeld van Jozef. Die dat ook zo iets. Dat is een prachtig type van de redder der wereld. Jozef. Die dat ook zegt. Hè? De weer, ik bedoel zijn broers. Een beeld van Israël trouwens ook. Die, die Jozef uh, in de put hebben gegooid. En hebben verkocht. Ja. En dan zegt God, of dan zegt veel jaren later, Jozef tegen zijn broers, denk nou niet dat jullie mij verkocht hebben. Hij zegt, want God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie een leven te geven. Zij bewezen hun vijandschap. Jawel, maar God rekent daar niet eens mee. Hij zegt, dat doet, dat dat was juist om aan hen het leven te geven. En Precies zo zie je dat bij, bij de Heer Jezus Christus. De wereld kruisigde hem. En God zegt, juist via die weg ga ik jullie allemaal het leven geven. Juist die vijandschap die de wereld demonstreerde, etaleert Gods liefde. De zwartste achtergrond laat het helderste licht werkelijk uitkomen. Dit is liefde echt... Van goddelijke kwaliteit. Absolute agape. Dus door geen vijandschap kapot te krijgen, sterker nog, de vijandschap wordt ingezet, gebruikt, is zelfs noodzakelijk om Gods liefde te bewijzen. Ik vind, als Paulus zegt van de liefde van Christus drinkt... begrijp je hoe hij denkt. Nou, zo. En zo zegt hij, en ons. Dit is, de dit is de waarheid van het kruis. Daarom stieren wij. Uh, en Paulus zegt: van ja, en hij plaatste zo in ons het woord van verzoening. Dit. Dit woord. En dan zegt hij: erbij, uh, ten behoeve van Christus, dan zijn wij ambassadeurs, gezanten. Hier, om dit woord door te geven, te herhalen aan iedereen die het maar horen wil. Uh, ten behoeve van, van Christus zijn wij ambassadeur... alsof God door ons... oproept... wordt verzoend met God. Dus het, wat Paulus in de wereld bracht... Of, of hij nou in Corinthe... of in Macedonië... of whatever waar dan ook was... <laughs> en... ja, dan ga je van duizelen. <laughs> uh, dit is zo grans... want, weet u... waar Paulus ook was... Dit woord, eh, dit woord proclameerde hij. Hij wees en op het kruis van Golgotha en op de, wat er drie dagen later gebeurde. En dat is een demonstratie van Gods liefde en van het woord van verzoening. En, en wat Paulus nu zegt, wordt verzoen van God. Kijk, dit, Paulus zegt alsof God door ons oproept. Hij zegt terwijl wij spreken, is het God. Die zijn woord nu aan de wereld bekend, een vijandige wereld. Ja. En Paulus zegt dat daarin klinkt Gods woord wordt verzoend. Dat, dat is en een opdracht, en het is een belofte. Net zoiets als toen hij bij de eerste, in Genesis 1, de eerste woorden die je van God leest: er zij ligt. Gebiedende wijs. Ja, het werd licht. Kijk, dat is Gods woord. Gods woord is ook daad. Als hij zegt, als het woord klinkt, wordt verzond, dan is dat een aankondiging. Zo gaat God een vijandige wereld tot liefhebbers van hem maken. Dit is het woord wat klinkt. En sommige mensen geloven het. Nu al. Ja, en uiteindelijk gaat iedereen aan geloven. Dan kan hij missen. Al die knietjes gaan buigen. En alle tong gaat zeggen: Hij is Heer. Ja, er zijn de mensen die het nu, van die gekken die dat nu al doen. Maar dat, komt, dat zijn van die gekken omdat God hen geroepen heeft. Ja, ik zeg het expres zo omdat Paulus dat in 1 Korinthe ook zo zegt. Dat is het dwaze voor de wereld. Maar wat een woord. Hij zegt ook nog: ten behoeve van Christus smeken wij. Want weet je nog. Um, ja, ik, ik vermoed, ik kan het niet helemaal hard maken, maar ik vermoed dat Paulus deze, dit woord ook bezig van dat smeken ten behoeve van Christus. Omdat het ooit de heer Jezus was die aan het kruis God bad. En toen hij aan het kruis geslagen werd, gespijkerd werd. Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Reken maar dat dit gebed verhoord is en verho verhoord wordt. God vergeeft het hem. God rekent hen niet toe. Want ze zo moest het gaan. En dan het laatste vers. En daar wil ik u inderdaad mee afsluiten. En zo eindigt dit hoofdstuk dan, deze passage. Hem, Christus, die geen zonde kende, volmaakt onschuldig. Al die jaren dat hij hier wandelde, sprak, heeft hij dat bewezen. Hem die geen zonde kende. Maakte hij, God, ten behoeve van ons tot zonde. Als een, als een misdadiger heeft God hem laten kruisen en laten sterven. Zo werd hij tot zonde gemaakt. Volmaakt onschuldig. En dan staat bij waarom? Hem die geen zonde kende, maakte hij, God, ten behoeve van ons tot zonde. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Hij stierf als een misdadiger onschuldig. Waarom? Opdat wij, gelovigen, maar uiteindelijk heel de wereld, heel de mensheid, want voor allen stierf hij onvoorwaardelijk, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Ja, rechtvaardigheid betekent inderdaad dat je, dat gaat nog veel verder dan dat het je, de dingen je vergeven zijn. Ik wil zeggen dat je, hebt, je bent eigenlijk niet rechtvaardig maar het wordt je niet toegerekend. Nee, wij zijn een nieuwe schepping, zonder zonde, volmaakt. Ja, maar hoe? In Christus. In hem is het nu al een realiteit, de garantie ligt er al. En, en ja, de truc, als ik het even zo mag zeggen, is dat is wat leven in geloof is. Wij kijken nu al zo naar elkaar en naar de wereld. Zoals God dat ziet. Dat is in geloof. Geen mens ziet het nog. Wij zien het ook niet met onze ogen. Maar we weten het. Zo heeft God het gezegd. En zo rekenen we. En dit, en dit, en dit, dit vertellen we. Dat is de liefde van God. In Christus Jezus. Die kapot te krijgen. onvoorwaardelijk.